0: Jag tror att har man tillräckligt med passion och man brinner för det man gör och man gör ett jäkligt bra jobb så kommer det att reda ut sig till slut. Och sen finns det liksom på vägen och man kommer snubbla och det kommer göra ont. Men man kan ju inte göra mer än sitt bästa. Jag har ju valt det här livet. Det är ingenting som någon har tvingat på mig. Så det är inte synd om mig utan jag har prioriterat familj och jobb. Och sen hinner jag med andra saker däremellan så jag är jätteglad för det. Man kan inte göra allt.
3: Välkommen till Karriärpodden. Det är jag som är Eva Ekedal och i Karriärpodden träffar jag Sveriges mest framgångsrika kvinnliga ledare. Och den här gången träffar jag Antonia Brandberg-Björk som är Chief People Officer på det snabbväxande bolaget Bambora. Hon har jobbat som HR-chef på flera spännande bolag som EQT och Inditex, Sara och Massimo Dutti. Antonia var den andra personen som anställdes på Bambora och har nu varit med och byggt bolaget i en raketfart där de nu är 750 anställda två år sedan starten. Det här ska vi förstås få höra mer om hur det är men också få lära känna Antonia och hur hennes karriär har sett ut. Hur är det egentligen att bo hela sin uppväxttid utomlands och sen flytta hem till Sverige? Häng med och lyssna du också. Men innan vi startar vill jag berätta om vår samarbetspartner Försvarsmakten. Vi har flera kommande temavsnitt på gång framöver. Men nu så, nu kör vi. Antonia Bramberg-Björk, ja, välkommen till Karriärpodden. Tack så mycket. Så Jättekul. härligt att ha dig i stolen bredvid mig. Ja, kul att vara här. Och nu ska vi fördjupa oss i mm. dig mm. och vem du är. Ja. Och hur
0: känns det då? Eh, men jag sa ju det här förut att det känns ju eh, jätteroligt och väldigt spännande. Men också utmanande eh, för mig. Jag eh, som HR-person så är jag ju väldigt van vid att sitta snarare i din stol och ställa mm, frågorna. Och inte lika van vid att ställa svaren eller ge svaren. Aa. Så att eh, det ska bli... Eh, Väldigt intressant. Ja. Och, ja, men som sagt en utmaning.
3: Vad ja, kul. Och mm. du sa också så här. Det är bra att man kanske får perspektiv. eller ja. Det känns som man kanske kan få det. När man börjar tänka på ja, vad man har gjort och så. Precis. Backa lite. Eh,
0: och se sig själv från en annan vinkel. Mm. Och vad man har gjort och inte gjort och. Varså man att bra var mindre bra.
3: Skulle alla behöva vara med i karriärpodden ibland. Vi säger det. Ja, absolut, det tycker jag. Ja. <laughs> men <laughs> här nu är, sitter man bra? Nu är det din ja. tur och jag är ju spänd att höra om både det du har gjort men också <laughs> där du befinner dig just nu mm. på ett bolag som ju är lite så här lite, nästan lite hypat va?
0: Ja, ja. eller ja. håller på att bli.
3: Ja, alltså det är ju eh...
0: Det är ett väldigt speciellt bolag. Mm. Eh, jag jobbar ju på ett företag som heter Bambora. Mm. Eh, och jag började där i oktober 2014 blir det. Eh, och då var jag andra personen på plats. Och idag är vi eh, närmare 750 eh, oh. anställda och finns i ja, men, tre världsdelar och har 14 kontor runt om och, så det är en, så det en, knackar. en, en
3: grym tillväxtresa ja. som vi redan har gjort och fortsätter att. Ja, göra den
0: fortsätter. Det är ingenting som stannar upp. Det är liksom
3: och... målet. Att ja, det bli... finns
0: väl inget specifikt mål så. Eh, mer än att vi, eh, vi är tillväxtföretag. Eh, och vi har ju ganska stora planer och ambitioner. Och vi hoppas att vi växa med 25-30 procent organiskt. Eh, mm. I alla fall de kommande åren. Mm. Eh, så utöver de 13 förvärv som vi har gjort så växer vi ju. Eh, själva och har rekryterat in 400 personer ungefär själva. Mm. Så att, eh, ja det är hög ja. aktivitetsnivå. Det där jag skulle klart. man
3: nästan kunna ha en separat podd om. Men vi ja. kanske kommer att komma ja. tillbaka till det. Ja. Men jag, jag tänkte så här när jag läste ditt CV. Mm. Som jag fick göra här för några dagar sedan. Då, då tänkte jag så här. Åh oh, det är en klassisk HR-proffsperson som du kommer att träffa. Uh, 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 uh. Ja, men jag tänkte så, för du har ju gjort väldigt många, liksom, du har jobbat på spännande bolag uh. som, som HR-chef uh. och HR-specialist på mm. olika sätt. Uh -huh. um, och det är ju ett av de mest populära jobben, liksom.
0: Ja,
3: jag har börjat förstå det.
0: Ja. ja, så var det ju inte alls egentligen uh, när jag började, eller liksom det var ju, när jag började så var det ju fortfarande lite det här personaltant äh, stämpel <laughs> ja, lite så, så ja. ja men nu konverterar vi nu ska vi liksom röra oss in mot HR och jobba mer med liksom, performance management och andra saker och inte bara lön och äh, förmåner och pensioner och de bitarna äh. Äh, men det, äh, men hur gick
3: det till när du, när du äh, valde att du skulle gå det här spåret
0: men egentligen så tänkte jag att jag skulle bli psykolog mm. äh, Mm. Så jag läste psykologi. Okej, okay. ehm, kom väl... liksom. Ja, ehm, jag insåg väl ganska snabbt att det var ju väldigt, väldigt intressant att, att läsa och plugga. Och jag hade fantastiska år. Ehm, men jag insåg väldigt snabbt att psykolog skulle jag aldrig bli. <laughs> Vad var
3: det som fick dig att Nej, men Jag tror att
0: dels så, eh, jag behöver nog ganska högt tempo runt omkring mig. Ehm, jag gillar att jobba med liksom, tydliga resultat. Eh, och där drar ju näringslivet och, och den världen mm. eh, så att jag insåg ju ganska snabbt efter jag hade börjat mina studier att äh, psykolog kommer jag inte att bli men jag kan ju eh, liksom plocka ihop andra kurser som gör att jag blir liksom, lite bredare i min erfarenhet så jag plockade in lite ekonomikurser och, och äh, ja, men inriktade mig mer mot äh, organisationspsykologi och äh, försökte liksom
3: pussla ihop
0: det lite mer så att jag skulle få liksom, mer, den, mer än den klin, kliniska Uh, inriktningen.
3: Ah, ja, uh. så det var så det var. Ja. Men det kanske inte är helt ovanligt tänker jag, att mm. man faktiskt... Börja det här intresset Nej. för människor och ja, så. Att det är ja. det som många, ja, många så bär det. med sig som, som personalar av olika slag. Liksom. Så
0: är det. Och det är ju för mig det här. Liksom, och det, det ser man ju på mitt CV. Och min bakgrund är att jag har ju någonstans. Liksom, jag in mig på HR ganska tidigt. Mm. Och har ju jobbat med det alltid. Mm. Och just den här Har du någonting annat? Jag har gjort några små grejer däremellan. Jag eh, jobbade på Bank i några månader med värdepapper. Mm. Det står inte ens med i mina, <laughs> i mina handlingar. Nej. Och det var ju bara för att det var svårt att få jobb just då. Mm. Runt 2003-2004. Mm. Så var det ju inte så lätt att få HR-jobb. Jag var ung och hade inte så mycket erfarenhet. Nej. Så då pysslade jag med det ett tag. Satt på en back office-funktion. Och ja, ja, lärde mig det. mycket av det också.
3: Ja. Men om man skulle börja från allra första början då med mm. dig. Mm. Var, var, var är du uppvuxen?
0: Jag är född i Kanada. Och sen när jag var ungefär ett år så flyttade vi till Spanien. Så jag har bott i Madrid hela min uppväxt. Mm. Med, eh... Gud,
3: det här är ju en mångfacetterad icke-svensk ja. icke
0: bakgrund. Icke-svensk kan man skriva under på. Ja. Ja
3: spännande, så du, hur många språk har du? Liksom, jag har väl
0: tre som jag är helt bekväm med, spanska, engelska och svenska då, eller helt bekväm ska jag återkomma till kanske, men, eh, och sen pratar jag franska, eh, jag oh. jobbar i Belgien och har bott i Luxemburg också. Um, men att, hjälp um, Då vill jag liksom plocka till mig franskan också
3: Men och den här podden är på svenska
0: Ja det är, <laughs> <laughs> det, är en, det är en liten utmaning för mig Vi får se hur det här går uh, Men det är ju så här för- och nackdelar med att ha den här internationella bakgrunden Det är ju jättehärligt på många sätt Men man blir ju också trespråkig men kanske inte hundratusen procent så stark på något av dem så det blir lätt så att jag slänger mig lite mellanspråken. Sen har jag alltid jobbat i ganska internationella miljöer. Så jag har kunnat göra det. Mm. Så jag känner ju ofta Okej, att Okej, jag... så då ska,
3: vi, då ska vi förstå om det kommer. Något ja, jag ska, jag ska anstränga mig. men det. Så du inte kör spanska och franska som inte Nej, alla kommer... Jag, det lovar jag. Jag kanske är lite franska, men... Vi tar det sen då. <laughs> men du... Det... Och då, jag blir ju så liksom impad mm. av alla som har det här. Därför att själv så känner jag att jag... Åh gud vad jag skulle önska att jag kunde liksom vara så här flytande i, i flera språk. Och framförallt i engelskan då. Som jag i för sig... Ja, men, de flesta pratar ju bra engelska. Men, men du vet när man inte, när man inte liksom sitter så där ja. riktigt
0: ja men det, nej, det är klart Så att du har det, det, ju ja, tillgång. Ja, men det är en jättefördel. Är det är en jättefördel, det är klart. Det, det är jag ju otroligt tacksam för.
3: Hur kommer eh. sig det här då, den här internationella bakgrunden? Var det någon av föräldrarna som... Ja, det var
0: pappa, han jobbade på Sandvik. Eh, så de var ute i en massa år och bodde i Brasilien och Tyskland och Schweiz och hej och mm. eh, Och sen då Kanada, där föddes jag. Och sen eh, Spanien. Och sen tror jag att destinationen efter det var... Om det var Birmingham eller vad det var. Eller alternativet var Mexico City. Och det var precis efter den stora jordbävningen där. Och då kände mm. de att med två små barn var inte det riktigt. Men trivdes så himla bra i Spanien. Så att pappa så upp sig och startade eget. Jaha. Och där blev de kvar. Så det var därför det har varit Madrid så länge då? Ja. Eller? ja, precis. Så han blev egenföretagare. Och körde det ett tag. Och sen ja, men var en vd på ett antal olika svenska bolag där nere också. Mm. Under åren. Så att vi höll oss kvar. Trivdes jätte jätte bra. Men hur ja. har det här... Präglat dig då? Jag tror om jämför- och nackdelar. Jag är ju eh, otroligt bekväm i internationella sammanhang. Mest bekväm. Eh, och rör mig liksom... Ja, men jag har språken som sagt. Och det är ju såklart en stor fördel. Eh, jag reser mycket i mina jobb. har alltid gjort det. Och det funkar ju väldigt bra. Man, kommer, mm. man är väldigt hemma i andra kulturer. Eh, och trivs väldigt bra så. Eh, sen är det liksom... Det svåra är, men som vi sa här, att, att sitta och, och bli intervjuad i en timme eh, på, på ett språk. Det, ja. det är en liten utmaning. Ähm, men jag du, du, hålla du, du
3: pratar ju liksom, man fattar ju inte det här för du, är, men, du verkar ju svensk ja.
0: Ja, ja jo, absolut. Övrigt, liksom. Absolut, men ja, du skulle ju kunna fråga min man- när vi träffades, ah. när jag precis hade flyttat till Sverige. Mm. Eh, är han svensk eller? Han är mm. jättesvensk. Mm. Och han, han är en riktig Stockholms kille. Mm. Mm. Och eh, ja, men han skrattade åt mig hela tiden. Eh, det mesta jag sa var ju lite tokigt- och väldigt mycket direktöversättningar- och extremt ah. mycket svängelska och lite sådana rr, rr.
3: Men hur eh. länge bodde du, Helen? När kom du hem? Eh, men, ja, efter
0: skolan då- eh, så flyttade jag till England och så pluggade jag där ehm, och sen gjorde jag ett års eh, traineeship i eh, Bryssel och sen flyttade jag till Sverige och då var det 2002 mm. så jag
3: var ju ändå vuxen. När jag... Så att alla studier och allting ja, har också ja. varit utomlands. Oh. Så Verkligen? du har inte gått i svensk skola överhuvudtaget?
0: Nej aldrig. Aldrig. Jag håller på att lära mig nu med mina barn när de går i skolan. Jag vet ju inte någonting.
4: Vad är ett högstad?
0: Ja. Det var ett lågstad. Det var ett mellanstad. Den här börjar den här slutar det. Eh så ut så här väldigt Ja, jag går i skola själv
3: nu kan man säga Jag mm. tycker du om den svenska skolan då
0: <laughs> ja, nu är mina barn så små än så mm. länge jag har eh, tvillingtjejer som går ut ettan nu Aha. Eh, ja, då så så är lite, vi har inte riktigt hunnit så långt men
3: nej, hittills är vi faktiskt jättejättenöjda ja. eh, bra skola men, ja. men då, då förstår man lite mer för de, de bolagen som du har jobbat det är ju ganska internationella globala ja. bolag <gasps>
0: ja absolut och det har varit nej. viktigt för mig Ja. Väldigt viktigt för mig Och då
3: har ju de också förstås sett Din, din kompetens ja, där Ja
0: och det har nog varit bidragande till att jag har fått Några av de jobben som jag har fått ja. Och kunnat liksom röra mig mer fritt mm. Men absolut
3: Men hur, hur pratar mamma och pappa svenska Mer i latinen ja, då? Ja, ja. För jag tänker annars så skulle du inte prata de. så
0: här Nej det då, gjorde de tror... Ja fast Det, det är ju också så att mina föräldrar flyttade ut från Sverige På 60-talet Mm. Så att det är ju den svenskan jag lärde mig ja. Så när jag kom till Sverige Dels hade jag mycket direktöversättningar Dels lite svenska Och sen pratade jag ju som, som tagen ur 60-talet <laughs> Så att det var ju liksom
4: <laughs> Så det. en gammal journalsilm Ja
0: men nej? lite sådär äh, Sent 60-tal i för sig ja. Men ändå Men ändå Ah. så att, eh, det har nog kommit ganska mycket och, och som sagt min man är ju lite av en språkpolis
3: mm. så att eh, han har skolat mig ganska hårt så det har blivit bättre mm. men, eh, ja, det är... Gud man kan verkligen se man... det där liksom från två håll mm. ju. Både, fast det måste ju mest vara en tillgång och jag tror att det är många som lyssnar på det här som tycker åh mm. oh, gud vad ja jag ska ah, inte och... klaga jag nej. Ska. Nej. Nej. så vi får nej. överse om ja. Du ja. jag, jag ber om ursäkt i förväg ja. 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 <laughs> <laughs> men eh, hur var det när du, när du när du kom hem Alltså allra, hur var det att, att känna sig då kanske eh, Lite som en, en främling i sitt eget eh... Ja
0: men så var det Men samtidigt Jag var så övertygad Om att jag skulle flytta till Sverige Och vara här i några månader Testa det här och sen kunde jag bocka av det på min lista Och gå vidare i livet mm. Jag var helt övertygad om att det här inte var någonting för mig Men jag var ändå svensk, vill ändå liksom kolla Och rötter och hela det där liksom. eh, Och flyttade hit Och blev liksom helt golvad Mm -hmm. Av hur hemma jag ändå kände mig. Mm -hmm. Väldigt, väldigt oväntat. Spännande, då är äh, det
3: någonting som är liksom i blodet.
0: Äh, äh, det är någonting som ja, någonting som saknades kanske. Någon mm. tillhörighet. Eller, ja, det är väldigt svårt att sätta liksom, ord på det. Men, men det var någonting där som kändes så himla rätt. Mm. Um, så jag, ja, men jag blev ju fast såklart. Mm. <laughs> här sitter jag. Ja. Um, men, men fortfarande väldigt viktigt då, liksom det här internationella inslaget i mitt arbete. Som är otroligt viktigt för mig. Mm. Men ändå att bo och leva i Sverige. Och jag tycker vi har... Det är väldigt eh, fina värderingar och liksom en bra grund att stå på här. Vi står stadigt någonstans, vi svenskar. Mm. Och det känns eh, väldigt fint att ha barn här. Eh, att de får växa upp här. Mm. Med allt också naturen. Och, eh, det, det är någonting väldigt, väldigt fint med det här landet som... Eh, man kanske har lättare att se när man har varit ute och inte
3: mm. varit här. Men när du bodde
0: i mm. Spanien och så åkte ni hem
3: på sådana? Ja, absolut. Så, vi har haft, liksom, ja, 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 vi mm. haft
0: sommarhus på Västgusten i Boslän. Mm. Så det har varit mitt Sverige alltid mm. när jag växte upp. Just det. Ja, fiskarstugor mm. och, och, och havet. Mm. Men, men inte Stockholm. Stockholm, nej jag känner mig inte alls
3: hemma här. Nej. Men det gick så himla fort när jag väl kom hit. Men då mm. tänker jag ju så här kulturen i uh, Kanada kanske inte han, han präglat i något. Men den, är det den spanska kulturen som har präglat dig mest under barndomsåren mm. då eller?
0: Ja delvis, men jag gick alltså i en internationell skola. Mm. Eh, så där hade vi ju elever från 50-tal länder. Aha, ja. eh, så det var olika kulturer, olika språk, olika, jag menar det var religioner. Och, och det var så otroligt naturligt och väldigt, väldigt fint. Mm. Eh, apropå mångfald, liksom mm. tala om mångfald. Det var ja. verkligen en jätte, jättespännande miljö. Eh, och väldigt respektfull och väldigt fin. Väldigt lite mobbing. Eh,
4: mm.
0: Väldigt lite mobbing mm. faktiskt.
4: Eh, det var ju jag har reflekterat mycket över
0: det. Ja. så här, Senare om... Eh, det var så accepterat och var annorlunda. Ja någonstans. just det, det var
3: liksom ingen som nej, egentligen var nej, det är klart att det då. fanns
0: väl i varje klass var det alltid någonting. Men jag tror jämfört med med det man ser och hör liksom från andra skolor i alla mm. möjliga länder men som är kanske lite mer ja, men som inte är lika lika upplandade eh, så hade vi väldigt, väldigt lite eh, stök och problem på det sättet mm. utan det var väldigt eh, inkluderande och respektfullt. Hur var du då som liten tjej? Eh, som liten tjej var jag väldigt eh, framåt, tog plats. Jag eh, kunde gärna synas och höras. Eh, mm -hmm. Mm -hmm. Ja, men jag kunde gärna liksom... Ja, men ta plats bland vuxna och så. Och liksom sitta och diskutera vid middagsbordet. Och, eh, Vad är så. du i
3: syskonskaran då? Lilla syster. Lilla ja,
0: syster. Ja, lilla syster. Mm. Eh, väldigt trygg eh, plats i familjen. Mm. Ja, jag hade en stora syster som tog väldigt, väldigt väl hand om mig också. Så mm. jag hade ju väldigt stort spelrum. Mm. Eh, och eh, eh, ja, jobbade som mamma lite. också? Eller? Nej, hon, ja, hon gjorde det senare. Eh, så att mamma eh, var hemma med oss när vi var små. Och sen när vi, och de flyttade ju runt så mycket också. Så det var väl inte helt lätt att, eh, och i länder där det kanske inte heller var helt vanligt Nej. att kvinnor jobbade. Nej, det var bra. de hemma för att vara. Ja, verkligen, mm. eh, hela det livet. Mm. Eh, men sen när vi blev lite äldre, då började hon jobba. Hon är journalist i grunden. Mm. Så hon eh, började jobba mycket med liksom, svensk-spanska relationer och handelskammare. Och, eh, och publicerade och började producera och publicera tidningar. Aha, eh, ja. Kundtidningar eller medlemstidningar eller vad det nu kan vara. I, I Spanien? Eh, då, alltså. Ja, och gjorde faktiskt en liten raketkarriär där. Mm. Under, jag menar, hon kom igång kanske närmare 50-årsåldern. Ja, och då eh, sa hon fyllde 50. Ja. <gå> eh, och gjorde, ja, men det gick väldigt, väldigt bra. Ja. Otroligt faktiskt att se. Eh, vilken kraft. Vem är du mest lik? Jag är nog ganska lik mamma. mamma. Ja, det mm. tror jag.
3: Vad är det för drag som du kan se då?
0: Men hon är ju väldigt utåtriktad, väldigt handlingskraftig, stark kvinna. Um, och just det här att ingenting är omöjligt Utan det mesta går att lösa mm. Det är bara att liksom sätta sig och göra en projektplan mm. Och sen kan vi köra <laughs> och, och det har jag nog fått också mm. uh, När vi två sätter liksom Bestämmer oss för någonting Då, då kan vi i princip komma vad som helst mm. uh, Så det är lite likt Pappa var mer uh, Han gick bort nu för två år sedan Men pappa var mycket mer teoretisk Och väldigt akademisk mm. uh, Mer reflekterande Eh, där min syster har väl <laughs> kanske fått lite ett ben i varje läge Okej, okay.
3: mm. ja, man, man ser ju de här grejerna eller hur, mm. när man själv får barn också mm. Hur, hur mm. Vad som be, mm. går i direkt rakt mm. nedstigande led Och, och vad, vad det är som formar dem sen också mm. mm. Okej, okay. ja, det blev det väldigt mycket barndom här Men det är mm. ju ganska intressant För det är ju där vi sätter så mycket mm. prägel på hur, hur vi sen ska bli Ja, nej men absolut så är det ju. Och, det, och jag tänker att det måste ha, det måste ha varit betydelsefullt. Kan Kan du se vad du har vad, vad som har präglat dig från miljön då?
0: Jag tror att, jag tänker liksom, barndom, uppväxt, familj, hela den biten. Jag har reflekterat en del över det här liksom, manliga och kvinnliga också i det. Mm. Och när jag växte upp så, jag hade inte en tanke på att det var skillnad mellan män och kvinnor. Det var någonting så otroligt självklart mm, i min uppväxt. Mm, mm. Och det var mycket pappa som drev det. Eh, att vi, du vet, med två döttrar. Och ut och snickra. Och här, så här använder man en borr. Och så här mm. sågar man. Och här spelar vi fotboll. Och här slår, liksom, Inte slåss vi inte, men... Eh,
4: men men liksom just ja.
0: det här. Liksom, att det fanns ingen... Vi behandlades inte på något sätt olika, inbillar jag mig. Eh, än om han hade haft två söner. Mm. Eh, vi var hans barn. Mm. Och det var det vi var. Mm. Och det, det tror jag verkligen har präglat mig. Mm. Eh, I att det var inte egentligen förrän jag kom ut i arbetslivet som jag insåg att det kanske inte riktigt var helt <går> liksom självklart <går> där ute i verkliga livet. Nej. Vad var jag det var som väldigt, hände då då? Ja men det hände väl inte så mycket egentligen mer än att man insåg att eh, ja, men dels att det inte finns en jämf jämfördelning i eh, chefsroller eller att... Eh, man kanske inte riktigt får samma röst i alla möten. Det är mm. klassiskt att man kommer med en idé mm. och ingen hör den. Och två sekunder senare så säger en man exakt samma mm. sak och då får applåder. Mm. just det. <laughs> så. Jag var så Ja, men ja. den är ju, och den tror jag liksom det finns väl inga kvinnor som inte har varit med om det någon gång. Mm. Um, men du vet man börjar pussla ihop allt eftersom mm. uh, bitarna. Och mm. förstå att ja okej okay, här finns det ju någonting att jobba med. Det är mm. inte helt självklart. Uh, och man ska kanske inte ta det för givet utan fortsätta att kämpa på.
3: Mm. <håll> men du när du väl hade pluggat och, och visste att du ville gå åt det här hållet då, mm. Var de här första jobben. Mm. Eh, vi kan inte gå in på för mycket varje. Men KLM och, mm. och, och jag är ju nyfiken förstås på eh, Inditex. Mm. Eh, som ju är då Sara och, oh, och
0: Massimo och Dutti. Dutti. på den tiden, nu har de ju öppnat fler butiker här.
3: Ja ah, just det. Men, på den tiden var men det du de var så alltså HR... Chef för ja. dem när de startade här, eller? Ja, eller hade de, de hade
0: precis öppnat butiken på Handgatan. Som ja. var den första. Mm. Ehm, och jag var en sara fan såklart. Från Spanien, det var mm. ju där man handlade. Ja, jag menar det. Ja. Ja, du måste ju ha varit till... ja. som, som klippt och skuren då. Och ja, ja. Där, då, ja, ja nej, för jag var ju samtidigt väldigt oerfaren. Jag hade ju kanske jobbat i två år, eller ja. något sånt. Och det här är ju egentligen en rolig historia. För att just då, 2003 4 var det är... Eh, då var det ju väldigt svårt att få jobb och jag var mellan mellanjobb just då. Det var då jag jobbade i det här back-office-jobbet på mm. bank.
3: <laughs>
0: mm. eh, och det handlade ju om att liksom kunna betala hyran så, så det var ju bara att hitta ett jobb. Och då hade Sara precis öppnat och då gick jag dit och slängde in mitt CV. Mm. Och tänkte att ja, men kan jag kan stå i butik eh, tills jag hittar något annat. Mm. Så. Mm. Eh, och sen blev jag uppringd för en intervju och när jag sitter på den här intervjun så inser jag att jag sitter på en intervju för ett HR-jobb. Och inte för att stå i butik. Aha. Och ett hårt chefsjobb dessutom. Så du, du, du spelar det med. <laughs> Självklart. Nej, så ja, vi hela är det är inte bananskal, liksom. Ja, lite så. Och där apropå språket, det är ah. klart att hade jag inte haft spanskan där så hade de väl kanske aldrig ringt mig. Så det var ju liksom en dörröppnare um, och, och där kom jag in och, och sen var jag ju med och etablerade de flesta butiker som finns idag har jag varit med och ah. öppnat. Just det, eh. så det
3: var apropå tillväxt så var ju ah, det verkligen. att växa en ah. marknad då. Ah,
0: ja, och öppnar du en, en stor Sara-butik det kan ju vara liksom 70-80 anställda i en sån butik. Ja, ah, det är med, så. Ja, ah, men du vet, eh, det finns folk som jobbar på lagret och det är schemaläggning och det är helger och det är allt möjligt så det ah. krävs ganska mycket. och Många som jobbar deltid mm. så man kan pussla ihop schemat med. Ja ah, just det. Så, så det var det, var var det väldigt var det, du, det
3: var liksom väldigt operativt HR-jobb. Ja det var sa. väldigt operativt
0: och jag var ju väldigt väldigt ung. Jag var 24 år. Mm. Eh, inte så erfaren. Eh, så det var ganska tufft. Ganska mm. tuffa år. Va,
3: va, och, och där tänker jag att det måste ju varit en fördel att du ändå förstod den spanska kulturen. Ja. Men man har ju hört lite grann om att ja. det är lite tuffa tag där också. Ja, men
0: det är, lite, det är väldigt annorlunda skulle jag säga. Eh, kanske inte passar mig lika bra har jag ju förstått eh, senare. Mm. Eh, ganska hierarkiskt och liksom, eh, man är toppstyrt. Mm. Eh, och det, det funkar ju för dem, det är helt okej. Okay. Eh, men men det, var, det var en svår roll att ha när man var ung och kanske inte hade liksom, tillräckligt med kött på benen som man kunde... Det, ja, det. Ja. i Sverige gör vi så här. Exakt, Nej. exakt istället satt man med fackliga förhandlingar och sig, slet sig håret lite och försökte få okay. till det där. Mm. Eh, och det var ju det var lite turbulent tid. Men mm. eh, samtidigt väldigt roligt, väldigt expansivt, kul varumärken. Eh, jättehärliga kollegor, så mm. mycket positivt. Jag lärde mig ju väldigt, väldigt, väldigt mycket ja. eh, under de ganska tuffa åren. Ja, jag kan
3: oh! tänka mig det. Det var väl framförallt de fackliga grejerna som ja. man har hört. Ja det var lite i där det var ju för sig precis
0: innan jag började mm. eh, så det var ju det första jag fick göra var ju att eh, bygga upp den relationen igen ah. eh, ja, okay. med, med facket ah. eh, och liksom skapa förtroende och få medarbetarna att känna sig både sedda och hörda och, mm. Eh, mm. ja det var intressant. Det var roligt
3: och du växte in i den rollen där mm. vad hände sen då?
0: Efter eh, Sara Massimudotti. Mm. Eh, då var det faktiskt så att jag var lite färdig efter de åren. Eh, och då gifte jag mig. Eh, och min man fick ett erbjudande om att flytta till Luxemburg. Och då sa jag upp mig. Eh, det kändes ganska rätt mm. att, eh, att ta nästa kliv. Eh, så jag, eh, vi packade in Utan att ha... Ja, något. nej jag hade ingenting. Men mm. det, var, det var ganska skönt också. Mm. Att eh, jag ser ut lite och liksom ha ett blankt papper framför mm. sig. Och se, vi får se vad som händer. Mm. Ehm, så att vi flyttade ner till Luxemburg. Och jag var väl ledig i några månader. Ehm, och insåg att det var ganska tråkigt. Ehm, har man inte små barn eller någonting sånt. Jag menar att sysselsätta sig med. Mm. Så att vi hade Sen en hund. Det var, ah. det var bra. Mm. <laughs> hade någon något sällskap på dagarna. Och någon att gå ut med och så. Men ehm, jag behöver jobba. Det, ja. det är ju bara insett inse att mm. jag är så. Det blir det tråkigt ja, annars. Ja, ja. Det, det går inte. Ehm, så då sökte jag jobb. Och det var ju inte heller så enormt mycket att välja på. Så jag tog... Och sökte första bästa HR-relaterade jobb som, som fanns. Eh, och det var på SEB. Eh, och ett jobb som egentligen kanske... Man kan ju säga liksom, att man tog ett kliv tillbaka. Det var en mer junior roll än den jag hade haft tidigare. Eh, men jag tror att det är, Vill man ut på äventyr... Och nu kanske Luxemburg inte är liksom den mest äventyrliga platsen på jorden. Men, men vill man ut och göra något annat... Så kan man inte heller kanske få alla pusselbitarna i rad så... Mm. Ehm, så det gjorde ingenting, jag var jätteglad att jag kunde jobba med HR-relaterade frågor Och sen växte ju den rollen väldigt snabbt När du blev, var där Ja, mm. och blev jättebra ehm, Så det började med en allmän så här, vi behöver en extra resurs på HR-avdelningen Lite så, kanske lite mer administrativ karaktär nästan ehm, och, och sen var jag businesspartner för större delar av verksamheten på slutet och jobbade väldigt, väldigt mycket med alla chefer både i Schweiz och i Luxemburg och hade även några stycken i Singapore mm. som gick liksom i den enheten ja, ja. och då fick du också se hur ett svenskt ja. bolag ja, ja. i internationella
3: perspektiv men ändå. absolut, internationella
0: ja. sidan har jag alltid funnits så den har varit viktig men, men väldigt mycket det här värderingsstyrda arbetet på ett annat sätt och också kanske lite mer uppstrukturerat eh, tydligare eh, det var väldigt väldigt mm. bra år faktiskt eh, mm. arbetsmässigt, jag, jag lärde mig mycket jag fick också kanske lite tillbaka självförtroendet eh, som kanske tog en liten turn under de mm. där åren på, på Inditex med Sara mm. och, mm. eh, och liksom, men gud jag kan någonting och jag är bra på det här och jag jag kan faktiskt addera värde här och liksom mm. hjälpa cheferna och de välkomnar mig och eh, ja, men det var, Fick det var lite bra där. rehabilitering Aj. på något
4: sätt.
3: Om <laughs> man, man tittar på din karriär, vad är, vad är det absolut roligaste du har gjort då?
0: Ja, men det är ju det jag gör nu, yeah. såklart. ja, ja. Okej, okay, men
3: om vi tar, om vi tar det tråkigaste då, ja. i din karriär. Ja, <laughs> eh,
0: eh, men det tråkigaste är ju... Eh, ja, tråkigaste vet jag inte om det, men kanske det mest, eh, det svåraste, mm. eh, var ett jobb jag tog eh, innan jag började på Bambora. Så tog jag ett jobb som jag eh, trodde skulle bli väldigt bra. Eh, som skulle vara hr för Norden eh, i ett internationellt bolag, ganska stort. Och med väldigt stora förhoppningar om vad vi skulle bygga och det skulle bli en kulturförändring och man skulle driva en massa... Ja. Um, och jag kände så, och jag, och jag så här försöker analysera varför tog jag det här jobbet egentligen. Och det är jag inte helt färdig med. Nej, <laughs> jag jobbar okay, fortfarande men får, på det. Vad var det som fick mig att göra det? Men, <laughs> men det slutade faktiskt med att jag sa upp mig efter fem veckor. Mm. Um, för att det var, det var så otroligt bara... Kulturen och värderingarna och arbetssättet och ledarskapet och alla de här delarna var så otroligt långt ifrån mig. Mm. Eh, och det jag hade sett och där jag hade sett att jag trivdes eh, och där jag fungerade väl. Då kom jag från EQT hade jag varit i fyra år. Just det. Mm. Eh, som är en otrolig värdegrund. Mm. Eh, och verkligen liksom, jag kände att jag, jag visste väldigt tydligt vem jag var och vad jag ville. Och hur jag fungerar och hur jag kan arbeta och vad jag står för. Och sen hamnade jag helt fel. Mm. Och då insåg jag också. Ja men som sagt. Efter fem veckor att. Eh, jag kan inte kompromissa på de här delarna. Nej. Det här är liksom make or break. Det är svacklig, Men det är ju så himla bra det där. Mm.
3: Att ändå lyssna på ja. sig
0: själv i det här läget. Ja. Och det är väldigt läskigt. Ja. Um, för där Vad stod modigt man...
3: och bra att du... Lyssnade på dig själv ändå. Då. Ja,
0: och det är faktiskt en sån här grej. Man kan kalla det för ett misslyckande. Mm. För det är det ju på sätt och vis. Mm. Uh, men det är också en av de sakerna som är mest stolt över mig mm. själv. Att jag vågade... Liksom dra i snöret och ta mig därifrån. Ja... Um, Innan man tappar perspektiv och blir insugen i det hela. Och ja ah, men det här går mm. nog bra. Och så går det ett år och så går det två år. Och så helt plötsligt har
3: man tappat sig själv kanske. Ja men det var ju också första gången du gjorde det. Ja. Och, och jag menar det är ju menar, om man skulle hålla på så Nej, hela klart. tiden. Då skulle klart. man ju naturligtvis kunna fundera på vad det är som händer. Ja, ja. Men nu är det ju inte så. Nej. Utan det var olika faktorer som gjorde att, att du, in, du kände att du var inte rätt för dem. Och de för dig Nej. eller ja. något sånt. ja. 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 Uh, och det där, det där är ju någonting som jag tror att vi skulle behöva känna av. Alltså ja. den, här, den här provanställningstiden, den är på något sätt...
0: Ja, men faktiskt.
3: Den är ju bra, men den är ju rätt lång, sex månader ja. också.
0: Ja. ja, den är lång och samtidigt... Um... Kan den också kännas kort ibland? Ja, just det. Ja, det det finns ju en massa ja. olika sidor. Ja. Men för dig
3: behövdes det bara... Den ja, här. Det,
0: det, det var egentligen nästan första veckan jag kände det.
3: Har du kunnat liksom sätta fingret på vad var det som var avgörande då? Ja,
0: men dels var det ju så att den chefen som rekryterade in mig, eh, som var lite annorlunda. Eh, han skilde sig lite från det andra och han ville driva den här förändringen. Han blev faktiskt uppsagd på
3: min första dag. Oj, och mm. det var honom du liksom... Ja, ville jag såg att han
0: ville driva Nej. någonting och han ville uppnå någonting eh, och liksom driva en förändring och den ville jag vara med på. Mm. Eh, och det är klart att sen när han försvann och så kom det en helt annan chef och det, liksom det, det klickade inte överhuvudtaget. Eh, sa han upp så sa jag ner och sa han höger så sa jag vänster. Och det, det går ju inte. Nej. Eh, det blir liksom för svårt.
3: För långt ifrån varandra. Ja, ja. och det hade Samtidigt inte bra. Jag hade aldrig blivit här... rätt för dem. De kanske hade direkt in det av en anledning då. Ja, men, eh, ja Jag kände inte att
0: jag hade tillräckligt med sponsorer eh, internt eh, för att liksom kunna faktiskt genom driva det jag, det jag ja. kände var viktigt. Ah. Det där är Man kan ju att skapa alltså... sin egen agenda Jag, jag har också det... varit med om det någon gång. Mm. men
3: att när, när äh, värderingarna mm. när det inte passar liksom, ja. och för, för mig tog det lite längre tid att komma på det. Ja. Var det var för att jag tills väldigt bra med mitt team. Ja. Men just när det liksom inte det är någonting som bara gnager ja. ja. så och då kan det vara sådana saker. Mm. Eh, så att, jag hör ju andra som pratar om att då är det, eh, antingen så är det att man inte trivs med sitt, sitt liksom det man faktiskt mm. gör. Mm. Eh, eller också är det det här med värderingen. Mm. Att det är liksom, och det är när båda måste ju matchas på något verkligen. sätt det Verkligen. Ja. Ja, men eh, nyttig lärdom då. Mm. Mm. Ja, verkligen. Aha, men så blev det då. Nu är vi där igen då, på Bambora. Ja. Mm. ja. Två år sedan, eller vad Ja, två och ett halvt, två ett halvt blir det väl för mig. Ja, mm. precis. ja, ja. ja. Då, Hur var det från allra första början då? Var det bara ja, du...
0: ja, precis. Det var, då hade jag ju precis hoppat av det här andra. Ja. Eh, och så blev jag uppringd av en eh, bekant som sa att ja, ah, men jag har en kille här som du borde träffa. Eh, han ska starta igång någonting här. Och så, ja, ah, men bra. <laughs> <laughs> så då gjorde jag det, då var jag på landet. Och jag flög till Stockholm och... Träffade Johan då på lunch. Eh, och han berättade om sin vision. och eh, Bara för de som inte vet vad, vad Bambora håller på med. Så är det mm. ett bolag som jobbar inom payments. Alltså betaltjänster. Mm. Eh, och det här är en bransch som har varit ganska svårnavigerad och komplex Inte minst för småföretagare. Mm. Eh, och han ville skapa liksom en one-stop-shop. Och en väldigt enkel lösning. En väldigt tydlig lösning för de här uh, små till mellanstora företagare liksom ah, ganska ja, lite bortglömt segment inom mm, den här branschen. Det är lite snårigt och, och väldigt det finns snårigt. många
3: olika mindre aktörer där. Eller?
2: cool fact A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Som aktörer och man behöver både den produkten och den och den för att kunna liksom göra den enkla en transaktionen. Exakt. Mm. Ehm, och varför ska det vara så svårt egentligen och när man gick ut och pratade med, med massa merchants då, eh, där kom första engelska ordet ah, ah, aha, men det, där kom det. Det, det var ah, väldigt ja, vi har klarat vi har oss bra här, 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 här <laughs> ehm, men när eh, man gick ut och pratade med de här med handlarna eh, så inser man att de vet inte riktigt vad de har för produkter och de vet inte riktigt vad de betalar och de tycker mest att det är snårigt och svårt och, och liksom när någonting går fel framförallt, var vänder man sig då för då har du tre olika leverantörer som säger att inte vi, är, det är dem. Eller mm. eh, under tiden blir kön längre och längre vid kassan. Eh, så han ville ju bara stoppa, skapa en väldigt enkel helhetslösning för eh, de här kunderna. Och det var där det började. Och sen har vi ju adderat. Så vi har ju gått in i e handelssidan eh, också såklart. Och mobila mm. lösningar. Det. Och, mm. Har det är hela digitalt spektrat, på riktigt. Ja, mm. ja, vi har egentligen hela, hela spektrat. Och kan eh, tillhandla liksom hela mm. eh, payment eh, Ja, segmentet.
3: Så han målade upp sin vision för ja. dig.
0: Och så var du allra först in där då? Eller? Mm. Ja, jag var den första som hann börja. Så att första veckorna var det bara han och jag. Ah. Och sen började vår CFO några veckor efter mig. Och sen kom nästan liksom allt eftersom och droppade in. Och i början hade vi ju inget kontor eller någonting. Vi backas ju av en private equity spelare. Så vi har liksom haft det finansiella kapitalet för att mm. kunna snabbt växa. Och har gjort det genom förvärv. Men... Som sagt första förvärvet gick ju igenom i december eh, där och eh, då, eh, då började vi få lite anställda också så då fick vi 50-tal anställda, mm. innan dess var det ju bara vi. Och då, som sagt jobbade från kaféer och försökte rekrytera, skulle försöka rekrytera, vi insåg ju att vi behövde snabbt en, ja, typ head of accounting och sådana mm. roller, ja men ja. det behöver man ja. ju, ja inte helt uh, okomplicerat att uh, övertala en uh, redovisningschef liksom, att hoppa på. Vi har, inget, vi har ingen kontor och vi har ingen namn. Och vi har inga produkter än. Men vi har en vision och vi ska inte. framåt. Och vi
3: ska. Vi vet precis mm. vart vi ska. Um, så att det ja, var ju, då får man ju eh, verkligen liksom rekrytera med hjärtat också. Väldigt mycket, mycket så. Ja. Ja.
0: Och det tror jag har varit väldigt bra för oss. Um, för det är de här eldsjälarna och de här, liksom, den här passionen. Mm. Som vi lyckades få in tidigt då. Eh, har ju varit så otroligt mm. viktigt för oss. Mm. Eh, och en röd tråd egentligen i hur vi fortsätter att rekrytera idag. Mm. Att eh, det här kan inte vara bara vara ett jobb. Det behövs
3: lit liten förkärlek för det hela. Mm. Eh. Vad roligt. Men då, då var ju du, om jag förstår då var du lite särjad där. Och så träffade mm. du honom. Ja. Och, och då måste ju han ha på något sätt lyckats eh, ja. få med sig dig. Då. Och, och att ni då delar ja. den här visionen.
0: Ja, dels visionen men också ledarstilen, eh, kulturvärderingarna. Kände du det på en gång? Ja, direkt, direkt, direkt. Och det var... Det var eh, det var exactly. så otroligt tydligt. Det var verkligen som att komma hem igen nästan. Mm. Ehm, och känna att ja, men, åh, precis så här ska det vara. Och precis så här ska man samarbeta. Och precis så här ska det Och också det här att vi vill uppnå. Det är klart att vi liksom driver en, en business och vi ska tjäna pengar. Men, mm. men det finns en ganska fin filosofi. och liksom Just det här att finnas där för kunden. Och att jobba otroligt liksom fokuserat på att inte bara finnas där för kunden. Men också att hjälpa de här eh, småföretagarna att växa. Mm. Ehm, och finnas som en partner. Och verkligen liksom stötta hela
3: den resan. Mm. Det Just det och du hade ju jobbat faktiskt då i i retail så du ja, visste ju ja, det var ju en bra ja. nu fattar jag hur han ja. tänkte ja. Men, <laughs> men det var ju det är ju inte alla vi för, får förunnat som som får den här ja. connection med ja. sin apropå det här med att välja sin chef det, det är ju det som de allra flesta säger i på den <gå> ja. att det är så himla viktigt ja. Men det kunde du känna där då tidigt?
0: Ja, men det här liksom... Ja, verkligen. Så var det verkligen. Sen har jag ju lärt mig att jag väljer min chef jätteviktigt. Men det behövs något annat. Apropå den tidigare äventyret jag var ute på. Mm. Där valde jag ju chef. Ja just det som slutade. Som mm. slutade. Och vad finns det kvar då? Ja. Så jag tror att det är lika viktigt att välja kulturvärderingar. Och liksom grunden mm. som bolaget står på. Just det. Jag pratar mycket om the guts liksom. Bolagets mage. Någonstans ja, måste man det. känna kärnan. Mm. Ja. Och sen ska man ha en jättebra chef också såklart. Mm. Men chefer kommer och går. Och man, det blir omorganisationer och saker och ting förändras. Mm. Ehm, och då... Då blir det ju väldigt
3: skört. Mm. Om man inte men då kommer har vi till det här intressanta då. Med, för det är ju ni gör nu. Det är mm. ju att ni bygger en kultur ja. tillsammans. Eller ja, ja, du och flera nu då. Ja. Men, men du har ju verkligen varit med och kunnat påverka det där. Ja. Hur, hur har ni gjort då? För jag, jag tänker så här förvärv. Alltså det måste ju. Ja. Det, det innebär just. Det jag har varit i kontakt med i förvärvssammanhang. Mm. Det innebär att det kan bli kulturkrockar. Utan det lika också.
0: Jo, absolut. Och det är klart att det är ju ingen enkel resa och det har ju varit både upp och ner mm. och tuffa perioder. Men om man säger så här: De första elva förvärven gjorde vi ganska snabbt. Eller de första tio i alla fall gjorde vi ganska snabbt. Så det var liksom. Det droppade nästan in ett nytt bolag liksom varannan månad. Och vi hade ju ingenting alls. Så att vi hade ju inget namn och vi hade ingen kultur och vi hade inga produkter från grunden. Det, var, det här är ju. Det är en lite speciell situation att vi var ju i elva mindre företag som egentligen kom samman för att bygga någonting gemensamt det är väldigt mycket så vi har jobbat till skillnad från en stor aktör som, som slukar en liten och säger ah, ja. nu är det så
3: här det ska vara så att Jaha, för oss de här elva har liksom varit olika. Ja, de bara kunnat komma in med en ganska stor kaka.
0: Ja och alla har ju haft sina styrkor som vi har försökt plocka in. Eh, många av de före detta grundarna eller vderna i de här mindre bolagen eller de olika bolagen vi har sett har fått nyckelpositioner i det nya. Mm. Eh, vilket har gjort att de har då blivit ambassadörer för resan och kunnat bidra också till... Hur ska vi jobba och var ska vi och hur ska, hur ska vi göra detta? Mm. Så den kulturen som vi satte var väldigt mycket vår kultur. Mm. Att vi liksom vi föddes på nytt lite tillsammans. Ja. Ja, och sen men det... de här kom löpande eller? Ja, men ganska snabbt. De ganska första elva kom ganska snabbt. Mm. Och vi lanserade ju egentligen vårt varumärke Bambora i maj 2015. Mm. Så att det var liksom ett arbete som vi ändå gjorde gemensamt- Eh, under våren där. Mm. Och då var de flesta med på
3: det. Vad är det för framgångsfaktorer då? Ge oss receptet här nu. Ah, ja,
0: det, det, det vet du tusan. <laughs> <laughs> Om det finns något recept. Men jag tror dels att det har varit att, att få med sig de här ledarna i de olika bolagen eh, har varit jätte, jätteviktigt för oss. Att ha de, eh, ja, men de ambassadörerna som verkligen liksom mm. finns med och som har velat det här. Jag tror också att det har varit, det finns ju, bolag förvärvas ju av olika anledningar, mm. men om man tittar på de vi har gjort så har det varit väldigt förlösande för de flesta, att ha har kommit någonting väldigt positivt. Mm, de tycker att det har varit ja. kul och bra och så. Ja. att komma ihop sig. Exakt, mm. och även personalen då har, har sett fram emot detta, mm. att bli en del av det här att man har kunnat liksom förklara varför kommer det här att göra att liksom er vardag blir bättre eller att ni kan utveckla de här produkterna eller att ni får resurser för mm. att bygga den här plattformen eller vad det nu kan vara. Mm. Just um, så det finns en uppsida för alla liksom väldigt tydligt. Och sen sen är det klart att det har varit tufft på vägen också. Det vore ju eh, vansinnigt att säga något annat. Mm. Men, eh, men det har gått eh, liksom över förväntan.
3: Eller mm. <laughs> vad man ska säga. Eh, mm. du Antonija, jag måste här. bara fråga. Mm. Du har ju också en titel då, som heter Chief People ja. Officer. Ja. <laughs> Istället för HR ja. Director. Eller vad ja. du annars skulle kunna heta. <här> hur, hur kommer det sig?
0: Ja, det är en väldigt flådig titel. Ja. Kan känna ibland att
4: det kanske
0: och ta i lite väl mycket. Men det hela grundas i att min avdelning heter inte Human Resources. Utan min avdelning heter People and Performance. Mm. Och det var väl apropå där vi började samtalet här. Så pratade vi mycket om att äh, ja, lönet hanter mm, liksom. Och, och sen gick det över till HR som var lite mer affärsinriktat. Ähm, men det här handlar väl lite om att ta ytterligare ett kliv. I att jobba väldigt affärsdrivet i hr mm. Jag ser ju min avdelning som vilken affärsfunktion som helst. Vi är där för att bidra till resultaten. Och den kopplingen måste vi ha hela tiden.
4: Mm. Och
0: sen att vi gör det genom att jobba med ledarskap. Eller med kultur eller värderingar. Eller vad det nu kan vara. Men det finns alltid ett resultat vi ska uppnå. Så därmed den här mm. lite utavtippen. Så man liten.
3: mäter det på samma sätt som andra resultaten heter.
0: Absolut mm. eh, och där jobbar vi verkligen så att vi har ju vår årliga man säger vi, vi har eh, jobbat mycket med liksom uppföljning av mål eh, så det gör vi kvartalsvis. Men sen har vi även eh, våra stora årliga liksom, eh, performance review, man säger. Mm, mm. Där mäter vi alla medarbetare lika mycket på value som vi gör på eh, targets. Så att eh, okay. det, är inte, det är inte bara viktigt vad vi gör, utan hur vi gör det är mm. exakt lika viktigt. Mm. Och det, det är jag otroligt glad och stolt över, att vi jobbar på det sättet. För det gör att vi får liksom... Men det har ni studerat de
3: andra framgångsrika startupbolagen och sett vad de gör som är bra? Och så. Nej, vet du var inte Smack. Nej,
0: Nej. Eh, vi har verkligen följt vår egen väg. Eh, delvis för att vi har, vi har inte heller haft tid att stanna upp och analysera för mycket <laughs> om jag ska vara helt ärlig. Utan vi har ju sprungit så otroligt snabbt under de här två och ett halvt åren. Och sen gör vi fel mm. hela tiden. Mm. Och då får vi ju göra rätt sen. Det finns ju ingenting som inte går att riva upp och börja om. Liksom. Mm. Eh, så att vi har ju väldigt mycket en filosofi att vi hellre gör... Och kommer framåt än att stå stampa och fundera och analysera och så. Så att det är klart att man har ju med sig sina erfarenheter. Jag har ett fantastiskt team eh, som kommer med sina erfarenheter. Där alla har en väldigt stark röst också. Eh, så tillsammans har vi byggt de här processerna och arbetssätten. Och med sponsorship då från mm. ledningsgrupp och styrelse som också är jätteengagerade. Mm. Och, eh, och det har liksom gjort att vi har kunnat... Eh, eh, driva fram det här. Och sen inser vi hela tiden vi kör ju sådana här uh, retrospective som vi kallar det. Efter varje process, vad det nu må vara. Om det är en employee survey eller vad, vad vi nu har kört. Ja. Um, där vi går igenom okej, okay, vad var bra, vad var dåligt, vad vi vill ändra till nästa gång, vad vi fått för feedback från organisationen. Och så direkt efter då vi har gjort någonting så uh, ritar vi om hur den ska se ut nästa mm. gång. Medan det fortfarande är färskt. Så, så det att, är vad
3: man skulle kunna säga då i moderna ord, ett agilt arbetssätt. Agilt arbetssätt, uh -huh. absolut men du eh, Antonia, nu måste vi också sätta fingret på vem du är som ledare hur, hur, hur ser du på det här med ditt eget ledarskap Va, vad är det som utmärker dig tror du
0: ja, vad är det som utmärker mig eh, det här är ju det svåra då ja, du vet eh, sitter nu, på nu sitter jag. Ja.
3: så får man ju den där ja. frågan
0: Ja, nu kommer den. Ah, Men um, Jag tror att jag... Um, jag försöker skapa en plattform för mitt team att jobba. Uh, där alla har en väldigt stark röst. Där alla har uh, möjlighet att påverka. Där alla kan uh, tala om för mig att jag gör fel. Uh, och det gör de. Ofta mm. och mycket. Mm. Um, och där det är liksom väldigt inkluderande och liksom högt i tak. Uh, mycket samarbete. Um, och sen väldigt, jag men kallar det agilt men vi rör oss ju väldigt, väldigt snabbt mm. också, och för att kunna göra det så behöver du ju få med dig alla mm. och det gäller ju liksom mitt arbete, mitt team men det gäller ju också eh, hur vi jobbar i hela organisationen, att det handlar ju mycket om att skapa förutsättningar, tydlighet för att varje person ska kunna luta sig fram –och driva själv och inte liksom bli styrd i varenda detalj. Utan mm. kan vi då, jag i mitt team– –men kan vi på Bambora ha 750 medarbetare som är framåtlutade– –som förstår var målen är, som förstår hur visionen är– –som förstår vart vi är på väg och vad, hur ser min roll ut i det här– –och vad ska jag, hur ska jag bidra till den här resan? Mm. Då är det ju otroligt vilken kraft vi får– mm. um. Och liksom folk kan fatta egna beslut. Och driva själva. Och, eh, då blir det väldigt Det här med att
3: du var nummer två. Mm. Som anställd mm. Mm. då. Eh, ja. I bolaget. <gör> och, och, och då tänker jag så här. Det är inte kanske så vanligt. Att man tar in en HR. Person Nej. som nummer två när man ska bygga bolag. Nej
0: verkligen inte. Och det, det säger ju mycket om hur vi jobbar. Och kulturen mm. och ledning. Och styrelse. Mm. Ehm, och det, man insåg ju väldigt tidigt att det här kommer ju vara en resa som har mycket med människor att göra mm. och ska vi lyckas eh, så måste vi ju tänka, vi måste ju alltid befinna oss längre fram i tiden än där vi faktiskt är mm. och bygga för framtiden. Eh, och inte minst då vad gäller liksom, eh, hela HR-relaterade sidan mm. men jobba med gemensam kultur, gemensam värderingar eh, vi har ju aldrig haft som mål att förvärva massa bolag och låta dem jobba stand alone utan vi har ju hela tiden vi vet att vi vill skapa en gemensam eh, mm. organisation, liksom. vi vi har omorganiserat fyra gånger sedan vi började mm. eh, för att se till att alla liksom integrerar och jobbar tillsammans och eh, i samma riktning. Mm. Eh,
3: men det är det ju superbra det. det där. Det låter ju nästan för bra för att vara sant. Ja, känner jag. Ja, men det är det. <laughs> Ja. Men jag är ju nästan
0: lite frälst, det är ju så, ja. det, det är, jag brukar ju säga det att jag vet inte var, var Bambora börjar och jag slutar men eh, det här är ju det är så speciellt såklart att komma in och, ja, och, och få ta del, liksom av, del det av det här och, ja, och mm. allt ifrån liksom, man, man drömmer sig tillbaka fast det bara var två och ett halvt år sedan mm. när vi satt där i, mm. eh, under en period så hyrde vi eh, ledningsgruppen, hyrde vi en gammal djuraffär och mm. satt i för att vara nära ett av våra förvärvade bolag och ja, men liksom väldigt mycket den här startup känslan. Mm. Um, så det är ju ah, det är ju ja, väldigt det romantiskt är ju, på ja, många sätt och det är och liksom ju härligt. många
3: som blir liksom, vem drömmer inte om att bygga bolag ja. eh, på det ah, sättet ah. Som, som ni har gjort ja, men, men, det är, men det är ju verkligen roligt att få följa, följa ah, er verkligen ah, ah. men du Antonia, hur mycket jobbar du då? jag jobbar
0: eh, jättemycket i perioder
3: mm. det gör jag så har du
0: några små barn och ah. En hund och mm. en man. Ja. Ja. Mm. Hur hinner man med det där då? Livspusslet? Ja, men det gör man inte kan jag säga. Jag, i perioder så hinner man med vissa saker. Och i andra perioder så hinner man med <laughs> andra saker. Men man hinner liksom aldrig med, eller jag mm. hinner nog aldrig med allt. Det är alltid mm. någonting man måste. Om är det är träningen eller om det är matlagningen mm. eller om det är... Uh, utflyktsmatsäcken uh, som uh, 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 man ser de andra står och steker köttbullarna mm. på morgonen och det gör inte jag. Så det är alltid lite olika saker. Och så fokuserar man på olika. perioder. Jag tränar jättemycket och det är jätteskönt och i perioder hinner jag inte alls. Jag tror att ska man försöka få in allting så blir det ju väldigt, väldigt tufft. Och jag har valt att acceptera att jag, att jag, du hinner, allting, nej, jag hinner inte allting och jag prioriterar att vara en bra mamma på andra sätt mm. och tillgänglig för mina
3: barn på andra sätt mm. än att liksom, göra den. Men du har ingen sån här mirakelgrej, så hur gör du med ditt livspussel? Nej Utan det handlar om att acceptera
0: Det handlar om att acceptera Och sen har jag tur och liksom Förmånen att kunna jobba väldigt flexibelt Så jag kan eh, styra min egen arbetstid mm. eh, Så jag kan hämta barnen på skolan Och vara med dem några timmar Och sen när de har gått och lagt sig då kan jag köra vidare eh, Men jag hinner kanske inte träna den dagen också Eller som sagt liksom gå och fixa naglarna Eller <går> någonting annat Jag sitter och gömmer mina händer här För de är så fula men, eh, men så får det vara
3: ja. eh, det, det är liv livet eh, som eh, chef och så kan ju se ja, ut. Så. så
0: kan det se ut. Ah. Och jag tänker ju hela tiden att jag har ju valt det här livet. Det är ingenting som någon har tvingat på mig. Så det är inte synd om mig utan eh, jag har prioriterat eh, familj och jobb. Mm. Eh, och sen hinner jag med andra saker däremellan så är jag
3: är jätteglad för det. Mm. Men... Eh, eh, man kan inte göra allt. Nej, man kan inte Nej. Man hinner inte alltid. Och sen är det ju så himla bra att det kom, livet kommer i olika cykler. Så, så att... är det också. När barnen blir större så får ja. man mer tid för ja och det det, om är, det är så fina eller jobb ja, eller tänk, träning
0: va. <laughs> Fantastiskt. <laughs> Nej men jag tror också att man är så inne apropå barn så är man så himla inne i den perioden och den fasen man är i för stunden som man ser nästan inte liksom att om ett år kan det här se helt annorlunda ut om ett år kanske mina barn kan gå hem själva från skolan till exempel bara en sån grej. Men det är liksom väldigt svårt att Eh, sin liksom i i framtiden och förstå det det är som när de var små blöjbarn liksom så kunde man inte förstå på att det fanns det helt enkelt som
3: inte har några blöjbarn längre. Ja, ah, underbart. Att det finns en en tid, det, det finns med en mer tid. tid. Mm. Underbart. Du eh, vi ska också prata om det är ju nämligen så att jag samarbetar ju med försvarsmakten. Mm. Och de skickar alltid med en fråga mm. som jag ställer till några mm. av mina gäster. Mm. Och nu är det faktiskt en fråga som kommer att handla om hur man hanterar när det är lite kris och, mm. och, och så. Vilket det ju kan bli, nu låter det som att ni bara har det bra. Men det mm. finns säkert stunder som, som, som påverkar er, både yttre och inre mm. förändringsprocesser. Mm. Så frågan som kommer då mm. via Försvarsmakten, mm. den lyder så här. Mm. Hur hanterar du som ledare... Snabbt uppkomna och oväntade händelser eller kriser mm. i din organisation- mm. Har du någonting som du kan relatera till? Ja, vi har ju ett väldigt tydligt och väldigt
0: färskt exempel mm. eh, där med terrordådet i, ah. eh, på Dottninggatan. Eh, som ju var nyligen i april här. Mm. Eh, och där vårt kontor ligger precis mellan Oléns och centralstationen. Ah. Eh, så vi är liksom fönster åt båda sidor kan man säga. Så nära, ja. Ja, eh, Och det är väl klart att det var ju en eh, ja, det var ju en fruktansvärt dag, såklart. Mm. Eh, på alla möjliga sätt, men darin szók manyok szó... So, um vad otroligt liksom. vi, vi har apropå retrospektiv så har vi såklart haft den efter den här dagen också och vad kan vi göra bättre nästa gång om mm. någonting skulle hända Och i andra länder och är vi olika förlästa liksom och så. Det är liksom
3: typ debriefing. Ja, det kallar det. Debriefing.
0: det är det är lite tech, uh, tech uh, termer det. här. Ja, ja. mm. uh, men uh, där uh, jag tror vi pratade mycket om liksom, vad, vad var bra och vad var dåligt och vad gjorde vi bra vad gjorde vi dåligt. Uh, vi blev ju inlåsta på kontoret kan man säga, vi hamnade i lockdown ehm, och satt väl till 8-9 på kvällen och sånt innan vi började släppas ut ehm, och polisen stod utanför och ville gärna inte att vi skulle gå ut på gatan för de ville ju kunna jaga den här killen. Um, så att, uh, och, och du var ha, där? Jag var där, hela mitt team var där Vi hade tur så, för här var en fredag eftermiddag ja. Det vet man ju aldrig vem som är på plats Och vem som är ute mm. och reser Och vem som har tagit helg och alla mm. möjliga grejer Men faktiskt så var större delen av ledningsgruppen på plats Vd var på plats, jag var på plats uh, Vår krischef kom <laughs> Han Aha. var iväg på uh, ett externt möte Men han uh, tog sig tillbaka till kontoret Innan de stängde ner allting
4: mm. uh,
0: Och sen... Uh,
3: men hade ni en plan liksom?
0: Ja vi har ju en krisplan mm. men sen inser man ju att den där krisplanen den går ju aldrig att applicera till 100% Nej.
3: Mm. Men vem har räknat med att man ska bli inlått? Nej på det
0: här var ju så otroligt långt ifrån vad man hade mm. kunnat räkna med Samtidigt så har vi ju ändå diskuterat att nu sitter vi nära centralstationen, vad innebär det, vad behöver vi tänka på sådana saker i den värld vi lever i mm. Men det vi gjorde som jag tror var väldigt, väldigt bra var att vi kommunicerade hela tiden. Så vi har dels liksom interna chattar på kontoret där vi hela tiden delar med oss av den informationen som vi hade mm. eh, och sen hade vi uppsamlingshit liksom, i köket om det var var trettio minuter eller vad det var. Mm. Eh, så samlades alla liksom, i den gemensamma platsen och så. Och då kunde det vara att berätta att vi vet ingenting mer just nu. Vi har pratat med polisen en gång till, de säger att vi ska vara kvar. Mm. Det är det enda vi kan säga. Men just att hålla den här liksom, informationsflödet kontinuerligt hela mm. tiden. Och det är okej att säga att man inte vet något mer. Mm. Men då har man i alla fall liksom, gett någon ny typ av information. Mm.
3: Det um, låter ju som att det vart ganska exemplariskt där. Ja, det var, hur, hur, hur hanterade du det här då? Som men jag, vi, vi diskuterade det här efteråt också. För
0: alla gick in i olika roller. Jag reflekterade själv över att jag gick nästan in i... Men jag, jag fick nästan tunnelseende. Ja, nu ska vi ta fram listor. Vi måste bocka av all personal. <skratt> och Vi ska ringa runt till alla. Så vi hade ju inom en timme eller någonting ringt upp. Alla medarbetare på Stockholm, konsulter, temps, you name it. Mm. Och liksom visste att alla var okej. Okay. Um, och verkligen liksom, ja men du vet. Ja, vi satte upp ett krisrum där ledningsgruppen var. Och så ett samtalsrum där mitt team satt och rinde runt. Och väldigt så där eh, Medan andra var kanske oroliga och rädda för eh, ja, men nära och kära. Mm. Eh, man kanske blev. Eh, men folk reagerar så otroligt olika. Ja. Och jag reflekterar nästan över att jag. Att det blev alltså, så. Ja, att det blev lite... Liksom, en gud, jag det tänkte inte på min bort. egen familj. Ja, men verkligen. Och det kanske var bra där och då. För att jag kände ju ett ansvar att jag var tvungen att ta hand om. Liksom, mm. eh, jag hade ju ändå en, en roll i det här. Mm. Men, eh, men i efterhand så kan man
3: ju reflektera. Men det över där att... med man, att man växer med sin uppgift också ja. på något sätt. Att man, det ja. tror jag det ligger lite i det du beskriver här ja, också. Kanske det, det. Det, det, liksom, det är ju din roll det här. Ja. Alla, alla ska... Må bra ja. och vi ska hantera ja. situationen.
4: Ja, det är bara om... steppa upp. Men ja. samtidigt
0: så var det ju andra seniora medarbetare som kanske inte mådde så bra. Och det har vi också pratat mycket om efteråt. Att bara för att man har en viss position i företaget, en ledande befattning. Betyder ju inte att man, att man kan få den här actionkänslan liksom och, och bli väldigt handlingskraftig. Nej. Det kan ju låsa sig för vem ja, som ja, helst. Visst. Om man, och om det man måste man ju också för ja.
3: Anhörig, man kanske inte får tag på någon. Eller, ja. Precis.
0: Och det måste man ju vara så otroligt lyhörd för i de här situationerna. Så det kanske inte alltid är den självklara ledaren som ska leda i en sån situation. Nej. Det kanske är så att det är någon annan som ska kliva upp. Mm. Som känner sig stark just
3: där och då. Mm. Um, det var lite på ah, reflektionen. Alltså, det, det är nog många företag som sitter mm. som ni och har gjort. Mm. så här, Och tittat vad var det som hände och mm. hur, Vad gjorde vi bra och vad kunde mm. vi göra annorlunda. Mm på så sätt är det ju hemskt. Ja, men ja. Alltså det, men det är man ändå... lär sig någonting och så blir ja. man bättre rustad för framtiden i alla fall. Ja, men verkligen. Ja, mm. vad spännande. Mm. Men du, du... Det låter ju då som om... I det här tillfället så var mm. du stark och, mm. och, 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 och så. Mm. Och uppgiftsorienterad, mm. om man skulle säga mm. så. Men hur är det annars med dina emotioner? <laughs> är, du, är du en sån som här som, som aldrig blir rädd eller...
0: Uh, rädd blir jag nog inte så mycket Nej. men uh, jag kan uh, jag har ganska stora svängningar det gäller liksom energinivå okay. uh, mm. jag är, jag vet inte um, för de som är bekanta med diskanalys, mm. men uh, det, jag typ har jobbat
3: mig kallar de för
0: diskmaskiner åh oh, vad härligt, ja. jag älskar disk mm. Jag har jobbat väldigt mycket med det och jag är ju en sån här Ska vi säga det att det är klassisk...
3: beteendestilsanalysverktyg ja. med de här färgerna som Exakt. man har hört talas om säkert många. sagt. Grönt, blått och gult. Exakt. Mm. Och jag är
0: ju jättegul. Mm. Det vill säga super ja, men extrovert. Och, eh, men också just det här. Att jag får enormt mycket energi av andra människor. Men jag kan också tappa energin ganska snabbt.
4: Mm. Eh,
0: jag kan liksom, det blir som en ballong när man bara luften mm. går ur den. Mm. Och då har jag ju lärt mig hur jag ska tanka på mer energi. Eh, jag är ju en sån här som... Ja, men det är så larvigt, men det, du vet, det räcker med att någon går förbi och säger Gud vad bra det där var här igår. Så, mm. så växer jag liksom en halv meter. Mm. Så det är, inte, det är inte svårt att få upp mig igen. Eh, men jag, jag, det går det vändlar ganska mycket tankar. upp och ner. Ja. Ja. Och det är... Det, Ja, hur är man då? Jag är ju ganska ärlig med mina medarbetare kring det. De vet ju precis vem jag är. Mm. Jag har aldrig försökt. Det är ganska lätt att, att, att är det, läst, ja, förstå ja, vad du är då. Jag kan mm. inte jag låtsas. <laughs> Nej, det går inte. Um, men då blir det också. Då blir det tydligt i det.
3: Mm. Um, så att uh, jag är den jag är. Du är <laughs> den du är. Med alla mina brister. Ah, ah. Uh -huh. uh, och, och då betyder det också att du har lätt till både skratt och, ah. och andra emotioner ah. Ah. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Men. Och det är också så här: det kvinnliga och manliga idéer. och tillåts man. För det är också ganska kvinnliga mm. egenskaper, så, mm. eller kan tolkas så. Mm. Och jag såklart har jobbat väldigt mycket i liksom mansdominerade branscher. Och, men jag har bara kommit fram till att ja. Man måste vara den man är.
3: Ja, och börjar man, man kompromissa på
0: det, mm. eh, eller försöka dölja, eller eh, det är bättre att vara öppen och ärlig med mm. det, eh, så blir det tydligt som sagt.
3: Men det är det som gör det lite intressant. Det är därför jag tycker att vi, mm. det är kul att fråga de här frågorna mm. om, om vem man var när man var liten, mm. och vad är det för drivkrafter. Mm. Vad är det som, vad är det för bränsle som, som du mm. behöver? för mm. att, Och då mm. får man ibland lite svar på det där. Vad mm. man blev bekräftad. Mm. Vad, är det som har, vad är det för norm som har rott mm. i min familj? Ja. Till exempel. Ja. Är det någon, någon tanke som du får när jag det? Där? Jo, men... Na,
0: jag, jag reflekterar själv över det här. Jag, jag grubblar ganska mycket över hur det har blivit. Mm. Och hur det inte har blivit. Och eh, varför. Eh, och jag har väl inte riktigt svaret än. Jag hade ju en väldigt, väldigt... Eh, Trygg plats hemma eh, när jag växte upp. Och väldigt, eh, ja, men som sagt, eh, väldigt trygg och liksom eh, väldigt tajt familj. Eh, inga stora drama på något sätt. Sen hade jag en väldigt jobbig tonår. Eh, men det var ju senare.
4: Mm. Mm. Eh,
0: Vad var det var jobbigt då? Det? Nej, det var jag som var jobbig. Det var du ja var Ja, det var jag som var jobbig. <laughs> det var nog värre för de andra. Det var nog värre <laughs> ja. för mina föräldrar. Eh, väldigt stack, gjorde du det Ja, så in i bomben. Jag,
3: eh, Vad gjorde du då? Nej, men, <laughs> Berätta. Eh, men jag gjorde ju
0: väl aldrig något farligt nej. eller så egentligen. Men allt ifrån liksom, skolarbetet till att eh, krypa ut genom fönstret på nätterna. Och mm. springa iväg på fester som man inte skulle vara på. Mm. Eh, mm. Ja, min stackars mamma har varit ute och kört på nätterna och letat efter mig många gånger. <laughs> <laughs> eh, oh. Men det, ja, så... så.
3: Men den där tiden är ju oftast lite sådär, man testar lite. Man testar, sen, och sen, har man, och gränser. Så, sen mm. har man
0: gjort det. Så, sen har man gjort det.
3: Så, var beredd när dina, dina barn växer upp ja, då? Ja, men jag ja. kan ju alla tricks ja. det, det är lugnt. De, de, de kommer de aldrig att med mig. <laughs> men du, om man, om man då drar parallellen till när, när låt säga att du är, 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 låtsas att du är 20. Mm. 1920 sådär. Mm. Vad, hade du, vad hade du mått bra av att veta då, som du vet nu?
0: Jag tror att jag hade mått bra av att veta att man kan. Att det kan gå väldigt bra om man är sig själv. Man mm. behöver inte passa in i något fack, eller se ut på ett visst sätt, eller göra på ett visst sätt, eller prata på ett visst sätt, eller jobba på ett visst sätt, eller ha pluggat vissa saker. Utan det mesta går att lösa. Jag tror att det är så här. Det är nästan lite lite floske liksom men jag tror att har man tillräckligt med passion och man brinner för det man gör och man gör ett jäkligt bra jobb så kommer du reda ut sig till slut och sen finns det liksom på vägen och man kommer snubbla och det kommer göra ont men man kan ju inte göra mer än sitt bästa mm. och det var min pappa alltid han sa alltid det att vad du än blir när du blir stor så se till att vara den bästa om du så ska bli liksom om du ska ut och sopa gator hela dagarna så gör du det men då ska det vara de renaste gatorna i stan mm. liksom. eller vad det nu ja. är men, men just det här att man måste vad du än väljer att bli och det kan vara precis vad som helst men det ska du göra så absolut bra, så du, bra du bara du kan. bara kan mm. ja det försöker jag mm. Äh, leva en bra, efter, en ja. bra grej att ja. lära sina barn, ja men mm. jag tror att det faktiskt är sant också mm. Mm. Äh, om man inte kompromissar på vem man är och man gör, liksom
3: men sen måste du föra för ont mm. på vägen ja. vad har du med då för, för tips och så som, som du vill skicka med till, till våra lyssnare här nu som har lyssnat på dig mm. um, men jag, jag tänker, jag var inne på det förut, men just det här
0: väl din chef, ja, jätteviktigt
4: Mm. Men välj du också, var ju provat då mm.
0: Ja men välj också mm. Grunden bakom om man säger mm. Organisationen, kulturen Värderingar, ta tid att Ställa tio frågor till eh, mm. Man pratar ju mycket liksom i när man gör förvärv så pratar man mycket om att man gör due diligence mm. eh, på bolag. Och liksom lyfter under alla mm. eh, skrymslen av råd och kollar mm. och ser hur det ser ut. Och det ska man ju fastän göra när man liksom väljer ett, ett jobb, jobb också. också. Mm. Det är otroligt viktigt. Mm. Eh, och idag är det ju inte ens konstigt. Nej. Det är ju arbetstagars marknad på många sätt. Mm. Eh, och det intervjuar bara att få träffa liksom kanske några medarbetare i teamet och fråga. Liksom så att man gräver lite djupare mm. där. Det skulle jag verkligen... Eh, Ähm, Därför, kommentera och önska, på önska att göra absolut, mm. och inte bara chefen utan kulturen, organisationen mm. vart är vi på väg och hur ska det se ut och eh, på vilket sätt gör man saker och ting här och mm. vad värdesätter man i den här organisationen mm. eh, för Jag ja tror den att är det, bra ja. mm. ehm, och sen tror jag man måste, jag känner det liksom när man reflekterar tillbaka över mig själv eh, i form av tips att hitta sammanhang där man fungerar riktigt bra. Tänk tillbaka på liksom, när är jag som absolut bäst? Vad är förutsättningarna? Hur ser miljön runt omkring mig ut? Vad är det jag jobbar med just då? Hur ser min chef ut eller hur är min chef? Um, så att man någonstans liksom bottnar i vilka vilka faktorer som behövs- för att man själv ska lyckas. Det brukar jag ställa som fråga när jag intervjuar folk. Att, mm. liksom, vad kräver du? Vad behöver du för att verkligen vara framgångsrik i din roll? Mm. Mm. Och liksom vilka? Och det kan ju vara allt ifrån- inte vet jag men jag behöver en eh, kultur eller ett arbetssätt som eh, eh, är väldigt kreativt eller någonting sånt. Eller så kan det vara att jag vill... Jag vill inte pendla för långt. Alltså inte mm. vet jag. Det kan ju vara olika saker. Men man, alla har sitt. Men det gäller att hitta och bottna i, i vad det är man själv behöver. Ja. För att verkligen För att lyckas. blomma ut liksom. ja. Ja. Mm.
3: Mm. Och det mm. låter ju som du har hittat ditt nu. Ja mm. verkligen. Och
0: där har jag ju som sagt snubblat. Ja. Ja. Och, och det har ju hjälpt mig att mm. tydligare sen identifiera de här
3: faktorerna. Mm. Verkligen? Ja, men visst är det bra. Ja, Absolut att göra de där snubbelgrejerna ja. För annars så skulle man inte veta heller Nej. hur det är att, att göra det. Exakt. Mm. Verkligen. Ja, klokt. Oh. Ja. Vad bra, Antonia. Tack så jättemycket för att du har varit med. med Tack idag. så mycket. Mm. Tack, Tack. Åh, oh, vad härligt att höra när någon som har hittat så där rätt i karriären som Antonia har gjort nu. Det måste ju vara så kul att få med och bygga ett bolag i sådär stark tillväxt. Och de verkar ju också förstå vikten av det här med att bygga stark kultur och värderingar om man ska lyckas med det. Men det var ju också bra att få höra att vägen till drömjobbet är inte alltid spikrak. Ibland så måste man ta några snedsteg hit och dit för att man ska komma vidare. Tack Antonia och lycka till på den fortsatta resan. Och avslutningsvis i Women for Leaders så jobbar vi nu med antagningsprocessen till topprogrammet. Women for Leaders Premium Leadership Program. Det ska bli så spännande att se vilka som kommer att gå och vilka företag som är med. Men nu så vill jag säga tack så mycket till dig som har lyssnat. Vi hörs snart igen. Hej så länge.